0: Bienvenidos al octavo episodio de la tercera temporada de Fig Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad nos acompaña José Manuel Restrepo, exministro de Comercio, Industria y Turismo y actual ministro de Hacienda de Colombia. Yo soy Juan Nicolás Castañeda y los estaré acompañando en este capítulo.
1: Bueno, hoy nos encontramos con José Manuel Restrepo, actual ministro de Hacienda de Colombia. José Manuel tiene una larga trayectoria en la academia y el sector público. Es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en economía del London School of Economics y un doctorado en administración y gerencia de Bath University. Además, ha sido rector de la Universidad del Rosario, del Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA y ha sido ministro de Comercio, Industria y Turismo. ¿Cómo estás, José?
2: Muy bien, un saludo especial, Juan Nicolás, un saludo a ti y a todos los que nos están viendo en este podcast y pues a toda la comunidad Excellence Commitment, me parece que además el nombre es muy pertinente.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, iniciamos entonces, de pronto si nos puedes contar un poco cuál fue tu primer acercamiento con el mundo de las finanzas, los negocios y la economía en general.
2: Tal vez mi primer acercamiento con el mundo de las finanzas, primero llamémoslas públicas, fue a través de haber sido gerente de planeación financiera y presupuesto del FONADE. FONADE es lo que es hoy en territorio. Es una entidad que en ese momento hacía como una especie de plataforma de banca de inversión a entidades públicas. Y en ese momento pues, tenía la responsabilidad a mi cargo del presupuesto y de las finanzas de esa entidad, que eran finanzas públicas. Y tal vez mi primera aproximación a las finanzas privadas fue por el hecho de que fui vicerrector financiero y administrativo de la Universidad del Rosario y mi responsabilidad pues era el manejo en general de las finanzas de la institución, de todos los recursos, de la tesorería, de la parte contable, de la parte fiscal, eh, en general de la administración del presupuesto, entre otros temas. Ese fue como mi primera aproximación en uno o en otro caso sin perjuicio de que tal vez como información así anecdótica, mi primer trabajo fue haciéndole el, el inventario de activos fijos a una entidad frigorífica. Luego eso también es, en el fondo son finanzas, no finanzas privadas.
1: Correcto. Y, y digamos, yendo un poco más atrás, eh, de pronto no sé si tuviste alguna influencia en, en tu familia, en tu infancia, eh, de pronto algo más ¿Algún negocio que hayas montado? ¿Algún emprendimiento que hayas tenido?
2: Bueno, digamos que mi familia ha, ha habido, mi, mi padre manejó una empresa, llamémoslo un emprendimiento sencillo, simple, eh, en administración de bienes raíces. Eh, digamos que lo hizo él solo, lo creció él solo, lo gerenció él solo. Eh, y pues esa de pronto fue mi primera aproximación a una empresa, si se quiere. Mi madre también siempre le ha gustado la compra y la venta de cosas eh, y recuerdo que de chiquito ella traía naranjas de, de algún lado de billeta tal vez y las vendía y con eso generaba recursos para la familia. También hacía mermeladas, mermeladas de naranja y también las vendía y también hacía dinero y con eso parte de la supervivencia de la familia se podía, se podía dar. Como estudiante, pues yo ingresé a una facultad que en su momento era una facultad que combinaba mucho las finanzas y la economía. En aquel instante, la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, donde yo estudié economía, era una facultad de economía y finanzas. Eh, yo, eso significa que yo veía materias que hoy en día un economista difícilmente vería en una facultad de economía. Porque yo tuve contabilidad general, contabilidad financiera, contabilidad de costos. Eh, contabilidad pública, finanzas 1, finanzas 2, finanzas internacionales, administración de portafolio, derecho financiero, eso, mercado de capitales, entre muchas otras. Quiere decir que, pues, sí tuve un contacto muy estrecho con, con las finanzas en, en mis estudios y por eso no me eran extraños cuando salí de la, de la universidad. Hoy un economista difícilmente vería estas materias, tendría que hacer un máster, yo creo en finanzas para poder entenderlas vi también, ya dije no contabilidad de costos eh, eso también pues para explicar que el tema no me, no me ha sido ajeno y que por el contrario siempre estuve involucrado en el mismo
1: que bueno de hecho la siguiente pregunta va por ese lado y es, eh, estudiaste economía en la Universidad del Rosario ¿cómo fue la, la entrada a dicha carrera y, y cómo te proyectabas? ¿en algún momento te viste en el sector público?
2: Eh, pues, la entrada, yo tenía las, las opciones pues, tradicionales, eh, pues, la opción naturalmente de estudiar en la Universidad de Los Andes, la opción de estudiar en la Universidad eh, Sergio Arboleda, la opción de estudiar también en la Universidad Javeriana y la opción de la Universidad del Rosario. Y, la verdad, a mí siempre me había gustado la Universidad del Rosario, entonces además, porque un primo mío había estudiado allí, me gustaba el, el modelo, me gustaba la historia, la tradición, me gustó el programa porque era un programa que combinaba, repito, lo, lo económico con lo financiero y lo, con lo contable, eso me gustaba también. Eh, y desde que fui a la entrevista, pues me sentí atraído por la universidad y por eso arranqué allí. Eh, no con nada distinto a la intención de, de poder aprender sobre estos temas. Eh, recuerdo que de pronto mi vida hubiera seguido otro rumbo, porque cuando terminé la carrera, me ofrecieron la posibilidad de trabajar en, en el mercado de capitales, es decir, en una comisionista de bolsa. Eh, y la verdad es que eso me atraía bastante porque yo había estudiado en detalle el tema de, de mercado de capitales. Incluso había participado en los concursos de bolsa. Eh, y eso me había gustado bastante. Eh, simultáneamente con eso, me ofrecieron la posibilidad de trabajar en una entidad eh, del sector real, una industria como gerente financiero, una industria muy importante, un grupo empresarial importante pero obviamente no es la más grande del grupo eh, y digamos que eso me lo ofrecieron casi que en simultánea con la posibilidad de hacer una maestría en economía, que fue lo que tomé como decisión al final de mi vida, que fue la decisión de estudiar una maestría de economía en London School of Economics, yo ya había arrancado a hacer mi especialización en finanzas ya, me habían, ya había arrancado a trabajar en la gerencia financiera de la Universidad del Rosario y ahí es donde se, se me hacen como esas tres opciones y al final tomo la decisión de hacer la maestría eh, y de pronto la maestría define un rumbo distinto para mi vida otro hubiera sido el rumbo seguramente en el mundo del sector real o en el mundo del sector financiero o en el mundo del mercado de capitales y tomando la decisión de hacer la maestría en economía pues fui a London School of Economics, donde era una maestría pura en economía. Obviamente a mí me costaba más trabajo porque mi formación económica pues era buena, pero no era tan buena comparada con otros que salían de programas solo de economía. En mi caso era economía y, finan y finanzas. Entonces me tocó hacer un esfuerzo mucho mayor seguramente que mis compañeros. Pero también me gustó la economía desde el punto de vista de la política económica, para ser franco. No desde el punto de vista de la teoría pura en economía. Eh, y a mi regreso, pues por esas coincidencias de la vida, volví al mundo académico eh, y me inserté, ya mismo así, en el mundo de trabajar, por ejemplo, en los temas de gestión universitaria, de gestión curricular, de gestión de planificación universitaria, de gestión financiera universitaria, eh, de gestión docente, de gestión estudiantil, y mi llegada aquí después de la maestría fue como subdirector de planeación y desarrollo académico de la Universidad también del Rosario y ahí arrancó una vida que terminó hasta la vicerrectoría académica de la Universidad del Rosario eh, luego de ahí en adelante digo yo que me, me salí quizá del mundo financiero propiamente dicho y me metí en el mundo de la gestión de educación superior en Colombia eh, de ahí fui después rector de la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio y después rector del CESA. Tal vez en la rectoría del CESA, eh, pues descubrí otro escenario distinto que es el escenario empresarial. Me encarillé mucho con la importancia, el valor que juega el sector privado, el sector productivo, la dinámica de un país, en la generación de empleo, en las oportunidades de ingresos para la gente, y, y ya en ese en ese estadio o de ese estadio volví después como rector de la, de la universidad del rosario eh, y allí fue cuando me ofrecieron la posibilidad de vincularme al sector público formalmente aunque ya había estado repito en Forad eh, pero formalmente como ministro de estado creí creo que ese ministerio de comercio industria y turismo por donde arranqué era un ministerio que combinaba mi experiencia en el mundo académico pues mis estudios el, el, el el activo que tenía ya en relacionamiento con el sector privado, con el sector productivo, el, los conocimientos que tenía en materia de competitividad y de desarrollo productivo, de desarrollo empresarial, y por eso fue, pues, de pronto, ese el camino que seguí en ese momento.
1: Buenísimo. Eh, ¿Cómo se ve el día a día de un rector y cómo se ve el día a día de un ministro? ¿Cuáles son, digamos, esas principales actividades que, que hay similitud? y en los cuales usted realiza, digamos, actualmente?
2: Yo creo que son mundos muy distintos, y el mundo del sector privado es muy distinto del mundo del sector público. El mundo del sector público va muy rápido, va más rápido de lo normal. Hay, digamos, muy poco tiempo. Hay que estudiar las decisiones muy rápidamente, muy en profundidad, de la mano de todo un equipo técnico que tienes a tu alrededor, que es muy bueno, entre otros temas. Eso te facilita las decisiones, pero son decisiones en donde tú tienes que tomarlas más rápidamente. Porque el, la dinámica del sector público va más rápido que la dinámica del sector privado y mucho más rápido que la dinámica del sector académico. Eh, tienes que tener, digamos, so, es un escenario donde tienes todos los frentes abiertos. Pues tienes el frente abierto de los medios de comunicación, el frente abierto de la interacción con con la sociedad o con el sector privado, con, con quienes interactúes como grupos de interés. Tienes el frente abierto de, de la política pública, eh, tienes el frente abierto de la ciudadanía. Entonces tienes muchos frentes abiertos eh, y es muy exigente en ese orden de ideas. El mundo de la, de la academia es un mundo que va de pronto a un ritmo distinto, mucha más profundidad en, en una cantidad de temas que se estudian, que se detallan, que se analizan con mucho cuidado. De pronto el mundo de la gestión universitaria es un mundo más rápido, pues es un mundo más gerencial, más ejecutivo, eh, con muchos stakeholders, distintos a los del sector público, porque tienes a los padres de familia, a los estudiantes, a los egresados, a los profesores, a los, a, a en general la comunidad administrativa eh, y a la sociedad también. Eh, entonces tienes que interactuar con grupos o stakeholders muy distintos de los que interactúas en el sector público eh, pero son muy reconfortantes eh, y el mundo privado pues es un mundo en donde la interacción es mucho más ejecutiva, hay que tomar decisiones rápidamente eh, no, de pronto no es tan rápido como en el sector público en donde hay menos tiempo para, para actuar eh, pero es un mundo en donde los stakeholders son más limitados eh, y en donde tienes pues, la mayor posibilidad de pronto de, de tomar decisiones más fácilmente, si se quiere. Igual tendrás sus dificultades. Y yo creo que esas son como las diferencias más importantes. Obviamente, en el escenario que nosotros vivimos es más difícil porque el escenario del sector público fue con una pandemia. Y en una pandemia, si antes tomabas decisiones muy rápidamente, había que, había que tomarlas más rápidamente. Porque cada día que pasabas, como si pasara una semana, cada semana es como si pasara un mes, cada mes es como si pasara un trimestre, cada semestre es como si pasara un año, eh, porque en pandemia pues no había tiempo para demorarse en la capacidad de reacción. Y eso hizo que la complejidad de la gestión pública en este escenario fuera mucho mayor de un escenario normal. Y eso lo digo porque a mí me tocó vivir ministro sin pandemia a ministro con pandemia. Entonces son dos momentos muy distintos.
1: Claro que sí, el, el reto de la pandemia fue bastante importante en, en los esfuerzos del gobierno. La siguiente pregunta eh, se la voy a hacer porque tuve la oportunidad de escucharlo hace dos semanas en, en el seminario de Builders. Eh, y usted hablaba de la importancia que tuvo la academia en, en su formación para, digamos, su carrera profesional. ¿Qué fue lo que más le aportó esa etapa de rector a su actual digamos cargo y a su actual labor en el sector público y no solo eso sino, sino en el tema personal en cuanto a su manera de ser de pronto el
2: relacionamiento que tiene con las personas
1: que tanto le aportó su paso como rector.
2: Yo creo que es muy importante que en el mundo de la academia las relaciones son muy horizontales con los profesores por ejemplo tú tienes una relación muy horizontal en el fondo tú eres un, un profesor de profesores y y tienes que entender a los profesores, comprender a los profesores y darles un juego protagónico a esos profesores. Creo que también es muy importante decir que en el mundo de la academia tú tienes una interacción muy profunda con estudiantes y cada vez en la relación con los estudiantes es una relación cada vez más horizontal en el sentido de que construyes con ellos. La, la educación de hoy no es una educación de arriba abajo, sino es una educación de construcción colectiva. Es una relación, es una... Es una relación, la del profesor con sus estudiantes, eh, muy de un maestro que acompaña el proceso formativo de los jóvenes. Luego está al lado de ellos, discute con ellos, construye con ellos, aprende de ellos. Mi mejor experiencia en el mundo de la academia, creo yo, es la experiencia como maestro, como profesor. Y esa me enseñó a escuchar, a oír, a construir consensos. Esa me enseñó a aprender... De, de quienes trabajan contigo aprender de aquellas personas con quienes interactúas independientemente de una relación que pueda existir vertical, hacer más horizontal esa relación, eso se te facilita o eso facilita tu relación con la ciudadanía, de a oír y hablar con los ciudadanos de a pie y sentir empáticamente cuáles son sus necesidades luego a mí me ayudó muchísimo eh, mi mi trabajo también en el mundo de la, de la academia me enseñó a valorar que hay personas con opiniones muy profundas que hay que saber escuchar en donde al final no hay que recoger la posición de uno, la posición de otro sino que hay que tratar de construir en la diferencia lograr lo que es una universidad que es unidad en medio de la diversidad y esa unidad en medio de la diversidad hoy más que nunca en nuestra sociedad es muy importante entonces la, la vida académica te enseña cosas como esa enseña el valor también del estudio en detalle de las decisiones de política pública. Obvio que aquí te acompañas en tus equipos técnicos para hacerlo, pero, pero claramente hay que recoger todas las posiciones de análisis en profundidad que académicamente se realizan. En este caso se realizan en cabeza de los de los equipos técnicos. Entonces me parece que digamos ahí hay un aprendizaje muy valioso. Y el mundo de la academia te da eso. Y eso ayuda, creo yo, mucho en el mundo del sector público. Eh, obvio que al final, pues de cada uno de los sectores sacas cosas muy positivas con las cuales construyes. El sector privado también tiene una dinámica muy agradable. Una dinámica de toma de decisiones. Una dinámica muy ejecutiva. Una dinámica en donde hay que, hay que avanzar. Hay que dar un paso adelante. De pronto los, el sector académico es más lento en tomar una decisión. Eh, entonces también aprendes de eso. Eh, por eso hablan idiomas relativamente distintos del mundo académico. Eh, y el mundo de lo público te enseña que en tus decisiones tienes que oír a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, por más poderosos o más humildes que ellos sean, y que tienes que lograr construir empáticamente alrededor de sus necesidades, y que tienes que entender que la vocación de servicio es muy profunda y que hay que servir a los demás con generosidad. Creo yo que eso es lo más valioso que se aprende en ese caso en el sector público.
1: Perfecto. Y ahorita mencionaba un poco el, el tema del sector privado. Eh, ¿Qué tanto considera que el sector privado juega un papel importante en la manera en que hoy usted ve? Eh, Digamos, el tema de las políticas públicas y que a veces esas, estas políticas públicas eh, están en el papel pero son difíciles de aterrizar al día a día de las empresas y de las personas eh, eh, haber pasado por el sector privado de pronto le dio un entendimiento y, y una facilidad para generar unas políticas más acordes y más aterrizadas eh, a las necesidades y al funcionamiento día a día de las empresas tal vez
2: Sí, yo creo que el sector privado juega un papel muy importante en el crecimiento del país, eh, juega un papel importantísimo en la generación de empleo, juega un papel importantísimo en la dinámica de oportunidades de ingresos para la gente. Y uno tiene que entender que el, el, la nación misma sin sector privado, sin desarrollo del sector privado, difícilmente prosperaría. Entonces... Eso lo aprendes viendo que es ese el sector privado el que, genera, el que realmente genera riqueza en un país, riqueza en un país y oportunidades y empleos. Entonces yo creo que estando en el sector privado tú aprendes a valorar el gran aporte que tiene el sector privado como institucionalidad. Siento que es eso un, un asunto sustantivo en nuestro país. Yo creo que entender eso, es lo que te permite después al transitar al sector público reconocer su valor y su aporte y construir con ellos colectivamente. Y como ministro de Comercio me tocó muchas veces. Por ejemplo, con la ley nueva de emprendimiento, con la ley de turismo, con las políticas pro competitividad, pro desarrollo productivo, pro atracción de inversión, pro nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo, con reglamentos, leyes, decretos sobre temas del plan Vallejo, zonas francas, zonas económicas y sociales especiales. Eh, tantas cosas que se pudieron hacer en el, el Ministerio de Comercio, que en el fondo se construían para que la dinámica productiva del país fuera mucho mejor, para que creciéramos más. Y hoy reconozco que gran parte de la razón por la cual salimos de esta dificultad enorme de la pandemia fue por la resiliencia, capacidad infinita que ha tenido nuestro sector empresarial de superar momentos difíciles y de adversidades. Y ese sector privado es el que ha permitido que Colombia prospere tanto y que igual haya oportunidades para muchas personas en nuestro país y que Colombia sea hoy el país más emprendedor de América Latina en el Global Entrepreneurship Monitor y el número 25 del mundo. O sea, Colombia sí ha tenido una, una o ha sido una nación proclive a la iniciativa privada, proclive al desarrollo empresarial y eso lo, lo reconoce uno cuando está en el sector empresarial y descubre cuán importante es el sector empresarial para que al país le vaya mejor y para que a los ciudadanos les vaya mejor.
1: Ahorita eh, usted mencionaba un poco el, el, el tema de la pandemia. Eh, bueno, yo, yo quería decir que de pronto desde que usted asumió el cargo en el Ministerio de Hacienda, el panorama en el país ha cambiado un poco. Eh, Colombia digamos que cerró el 2021 con uno de los mayores crecimientos en la región, incluso en el mundo de la economía. Y perfila con buenas proyecciones el cierre del 2022. ¿Cómo ha sido el reto que usted asumió de llegar a consensos eh, en una situación en la cual, eh, digamos, había un disgusto por las políticas y de pronto que se habían tomado desde el Ministerio de Hacienda? Eh, ¿Y cómo, bueno, cómo ha sido ese proceso para los consensos con, con los distintos se sectores desde que usted asumió el cargo? ¿Y qué le diría a aquellas personas que ven la economía únicamente eh, como un tema netamente financiero y no como algo que genera
2: un bienestar
1: para la sociedad?
2: Tal vez lo primero es señalar que pues nosotros veníamos de... Hemos vivido como, como en una obra de teatro tres, tres tercios de la obra de teatro. El primer tercio... Fue del 2018 a diciembre del 2019 cuando arrancó el gobierno donde eh, mi antecesor tomó una serie de decisiones muy importantes como, por ejemplo, la ley de crecimiento que permitió reducir los costos de capital con el tema del de descuento de IVA en bienes de capital que hace que Colombia hoy sea el país con menores costos de capital para inversión productiva en América Latina. Eso es muy importante. O esfuerzos como la reducción del impuesto corporativo o esfuerzos sociales como la devolución del IVA para beneficiar a las familias más vulnerables. Todo eso permite que Colombia en el 2019, cierre del 2019, creciera con la tasa más acelerada de todo el mundo, de más de 52 economías. Que lográsemos de nuevo superávit fiscal primario, que no se lograba en siete años. Que lográsemos reducir el déficit fiscal a tasas que no se veían en siete años también. Que lográsemos cifras récord de crecimiento en turismo, en industria, en comercio interno, entre otros temas. Ahí es cuando llega el segundo tercio. El segundo tercio es la pandemia, para lo cual nadie estaba preparado, porque nadie está preparado para una pandemia. Las pandemias, la última pandemia en Colombia fue en la época de Marco Fidel Suárez, más de 120, 150 años en nuestro país. Y esta pandemia nos obliga a actuar, a tomar decisiones dolorosas, difíciles, como el cierre de actividad productiva. Y nos obliga a hacer mucho en gasto público a tal punto que tuvimos que atender necesidades de los más vulnerables, eh, necesidades en salud, mejorar las unidades de cuidado intensivo, ventilación, mejorar los hospitales, eh, el subsidio a la nómina, el subsidio a la prima, líneas de garantía en crédito hasta el 80%, el Estado garante de los créditos hasta el 80%, eh, programas sociales nuevos, con transferencias monetarias como ingreso solidario, mejorar los las transferencias en los otros programas, Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Programa de Alimentación Escolar. Y eso lleva a que el déficit se incremente inevitablemente, porque se te cae el producto, se te cae el ingreso y se te suben los gastos. Y además tienes que hacer inversión contracíclica para que crezcas más. Y el déficit se sube tres veces. La deuda pública se sube 15 puntos porcentuales, menos que otros países como Estados Unidos o Reino Unido, pero se sube. Y eso es lo que nos lleva al tercer momento que es el que me toca, como me corresponde administrar, que es ya cómo con esta política contracíclica de gasto e inversión pública, cómo con una estrategia que el presidente lanza, que es Compromiso por Colombia de reactivación económica, de más de 106 billones de pesos. Se logra un proceso exitoso de reactivación. Y hoy vemos ese resultado, que es una, una nación que se ha reactivado exitosamente y que hoy pues es, va a ser el, en el 2022 el primer país de la OCDE en mayor crecimiento del mundo en este momento, que es el país número uno a quien más le aumentó el FMI la perspectiva de crecimiento para este año, número uno del mundo, o que es el país número dos en el índice de reactivación económica exitosa de The Economist después de la India, el que más se ha reactivado del mundo y yo creo que esto llega en parte por el esfuerzo que hicimos hace un poco más de un año con la ley de inversión social, que fue una ley que era una reforma tributaria, sí, pero que fue una reforma tributaria que tuvo en consideración el contexto. Y yo creo que así se construyó el consenso. Primero, reconociendo el contexto empáticamente que la gente había sufrido en una pandemia, que no era un buen momento para subir el IVA o para poner impuestos a las pensiones, o no era un buen momento para modificar el impuesto de renta en personas naturales, que teníamos que acudir a la grandeza del sector privado para atender con más, eh, elevando una tarifa impositiva, las necesidades de gasto y de inversión pública, que la ley de inversión social tenía que construirse dialogando. Yo recorrí más de 20 regiones de Colombia durante dos, tres meses y estuvimos charlando con los estudiantes, con los líderes del paro, con los líderes sindicales, con los empresarios, con los gremios de la producción, con alcaldes, con gobernadores, medios de comunicación la academia, entre otros actores, para construir esa ley de inversión social, que seguramente no es la, reforma la mejor reforma tributaria del mundo, no pero era la mejor reforma tributaria posible para ese momento de país. Fuimos el primer país en América Latina en que se implementó una reforma tributaria. Hoy veo para mi satisfacción que el ministro de Hacienda de Chile, el ministro de Hacienda de Ecuador, ambos están construyendo consensos en regiones. Me lo contaban hace poco. Y fue una ley que tenía también otro elemento importante, y es que entendía que la economía no puede ser una economía sin corazón y sin alma. O sea, que la economía supone corazón y supone alma. Supone entender que había jóvenes que perdieron su universidad. Supone entender que había mujeres que perdieron su empleo. Supone entender que había también microempresarios que necesitaban liquidez. Entonces, la ley de inversión social crea unos consensos alrededor de unos propósitos sociales para atender a los más vulnerables, micro y pequeña empresa, juventud en educación superior, le da la financiación plena a la matrícula cero, gratuita, en instituciones de educación superior oficiales, al 97% de la matrícula oficial en Colombia, que toma la decisión de avanzar por un tiempo en el subsidio de la nómina de nuevo, que avanza también en, eh, en reconocer la urgencia de extender ingreso solidario por un tiempo, para atender a 4 millones de hogares, de aumentar el valor de la transferencia monetaria para atender lo que se venía después, que era el aumento de precios a nivel internacional, le puso corazón. Y le puso el corazón también a que los entes territoriales necesitaban recursos y necesitaban ser protagonistas de esta reactivación. Y permitió flexibilizar su, su gasto de inversión pública, créditos de liquidez para reactivar la economía, que entendió que había los sectores más afectados como los restaurantes, como los sectores de industrias creativas, como sectores del turismo también, que necesitaban otro apoyo durante un año adicional. Y eso se hizo en esa ley. Y también entendió que había que ir transitando hacia la sostenibilidad fiscal. O sea, que había que reinstalar de nuevo la regla fiscal, que había que ser mucho más riguroso en la senda de ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas y que... Después de haber vivido un momento tan difícil, necesitábamos de nuevo llevar la economía por el cauce de la estabilidad macroeconómica, en sus finanzas públicas, en su reactivación y crecimiento, en la generación de empleo, que entendió que había generar empleo con incentivos y por eso se crearon incentivos por unos tres años. Yo creo que todo este ejercicio de construcción de consensos entendió que hoy más que nunca necesitamos pensar más en el bien común que en el bien particular y entendiendo por bien común, especialmente el, las necesidades de los más vulnerables de nuestro país, que tenían que ser los actores de agenda prioritaria en la Ley de Inversión Social.
1: Pues qué bueno, ministro, y, y felicitaciones por, por esos resultados y esos aciertos que se han visto reflejados en, en los principales indicadores económicos y sociales en el país. Actualmente, nos encontramos en un contexto con petróleo por encima de los 100 dólares, el barril. Eh, una guerra entre Ucrania y Rusia que pone presión sobre las cadenas de suministro, especialmente para, para los alimentos. ¿Cuál es el impacto del contexto actual en las finanzas del país si el barril mantiene su precio? ¿Y cómo puede verse afectada la inflación ante esto? Acaba aclarar, bueno, entiendo que hay un fondo de estabilización de precios de los combustibles que mitiga ese impacto en la inflación. No sé si de pronto, además de responder la, la pregunta que le acabo de hacer, nos pueda explicar un poco cómo funciona este fondo de estabilización. Eh, y bueno, sí, ¿cuál, ¿cuál sería la afectación si se mantienen, eh, o el impacto si se mantiene en el contexto actual a nivel internacional?
2: Sí, el mundo está enfrentando un escenario, primero de aumento de precios, este escenario de aumento de precios es global, lleva a que los Estados Unidos tenga un incremento sustantivo en materia de precios. Ha llevado también a que recientemente los países de América Latina tengan más inflación que Colombia en promedio, los países de la OCDE tengan más inflación en promedio que Colombia. Y eso se dio como resultado de una reactivación muy rápida con una producción muy limitada porque en la pandemia no se produjo lo mismo. En simultánea con esto le agregamos desafortunadamente ese absurdo de una invasión por parte de Rusia a Ucrania que sube los precios, y sube los precios especialmente de los insumos agropecuarios, porque gran parte de los insumos vienen de Rusia y de Ucrania, sube los precios del trigo eh, y de algunos otros productos agropecuarios, y sube los precios de la energía. Eh, eso, todo lo anterior lleva a que pues los precios internacionales y los precios nacionales aumenten. Tristemente en Colombia le agregamos los bloqueos de vías, porque los bloqueos de vías en su momento activaron aumentos de precios que fueron casi la tercera parte, por ejemplo, el caso en el papa, que destruyó capacidad productiva en el sector porcícola y en el sector eh, avícola. Capacidad productiva que no se recupera ni en dos años, o sea, en mucho más, porque eso se pierde capacidad productiva porque se destruyen las gallinas ponedoras. Todo eso lleva a un aumento de precios. En el caso de los precios internacionales del petróleo, eso tiene un impacto directo sobre los precios del combustible interno. Nosotros eh, desde hace mucho tiempo contamos en Colombia con un Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles que ha sido un instrumento que permite mitigar las volatilidades de los precios de los combustibles para que no afecten a los consumidores eh, bruscamente. Eso permitió, entre otras, solventar antes del inicio de la pandemia muy bien. De hecho, cuando nosotros arrancamos como gobierno nos dejaron una deuda de casi 17 billones de pesos en ese tema y nos tocó salir a cubrirla. Pero después con la pandemia iba funcionando bien hasta que en la pandemia tuvimos que bajar los precios de los combustibles para ayudarle a la gente porque es que el, el fenómeno de la pandemia era brutal. Cuando arranca el 2021 digamos, no se preveía un aumento de precios, pero ya hacia finales del 2021 se dan aumentos muy importantes en los precios de los combustibles. Y eso generó inflación. Entonces, como gobierno tomamos la decisión de algunos aumentos de precios, pero no tantos, para mitigar el impacto de esos aumentos de precios sobre los más vulnerables. Eso obviamente genera costos, porque eso tiene un costo fiscal en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Lo que hemos venido es sorteándolo, cubriéndolo con presupuesto de la Nación, cubriéndolo con los dividendos extraordinarios de Ecopetrol y empezar a delinear una hoja de ruta con los presupuestos de los próximos años, pero también mmm, disminuyendo, eh, llamémoslo así, el diferencial de precios interno y el internacional a través de empezar a tomar decisiones de aumento de precios para cerrar ese diferencial y con ello cubrir el, el costo. De no haber hecho esto, a Colombia le hubiera costado por lo menos cinco puntos porcentuales entre el 2020 y el 2022 adicionales a la inflación y eso hubiera sido brutal para los más vulnerables ahí es donde hay que tomar decisiones en economía sí pero hay que tomar decisiones con el corazón también en el sentido de decir esto va a afectar a los más vulnerables del país o no porque estamos en un momento muy difícil en donde la gente está saliendo de una pandemia que fue severamente brusca los afectó enormemente y hay que tener en cuenta siempre que la economía tiene que tener ese espíritu de corazón y de alma para saber en qué momento se puede actuar y en qué momento pues hay que acudir a mecanismos distintos. Claro que sí. Ahora, por el eh... otro lado, por el otro lado, los precios internacionales del petróleo tienen un beneficio para el país porque implican más crecimiento, más recaudo tributario, más dividendos. Al final el impacto neto es positivo, eh, pero evidentemente ahí pues no podemos esperar que esto siga eternamente, no sabemos cuánto puede durar porque eso no se puede saber exacto. Eh, lo que podemos decir es que esto tendrá un impacto que el impacto pues hay que irlo eh, evaluando y viendo cómo ese impacto es positivo y con base en el nuevo instrumento de regla fiscal que pusimos en la ley de inversión social, permite que parte del impacto vaya a, a realizar gasto de inversión pública pero también pa parte del impacto vaya a cubrir la deuda pública y con ello se disminuye el déficit fiscal y el nivel de deuda pública del país. Perfecto,
1: bueno, eh, recientemente, la, la semana pasada, eh, salió noticias que Colombia tiene lista la regulación para criptoactivos, confirmado pues, por el superintendente financiero Jorge Castaño, eh, y este tema es relevante porque se estima que se transan 100 mil millones de pesos mensuales en criptoactivos, eh, también ha sido, digamos, una alternativa que han encontrado las personas para refugiarse ante la inflación, ante eh, la devaluación, digamos, de las, las monedas, no solo en Colombia, sino en el contexto latinoamericano. Eh, ¿Cómo se ve este escenario y, y, y qué tan importante va a ser, eh, digamos, esta industria de criptoactivos en el futuro para el país?
2: Los, uno, uno de los avances más importantes que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio, eh, perdón, financiera desde el Ministerio de Hacienda y con, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha sido la creación de un sandbox regulatorio. Para que, el que no sabe qué es un sandbox regulatorio, un sandbox regulatorio es como una, un espacio controlado de ajuste regulatorio que permite ir tomando las mejores decisiones para modificaciones regulatorias en temas importantes. Si se quiere es como si, como si fuera un piloto regulatorio. Ese sandbox regulatorio se utilizó para este tema relacionado con criptoactivos, buscando solamente dos cosas que es importante precisar. Que se permita el cash-in y el cash-out de esos criptoactivos a las cuentas del sistema financiero colombiano. En otras palabras, que una cuenta pueda sacar dinero para comprar criptoactivos o recibir el dinero de criptoactivos en la cuenta. Pero eso supone unos ajustes regulatorios, y eso supone unas claridades regulatorias, unas claridades también a los inversionistas, de que esto tiene o acarrea mucho más riesgo de lo normal, y que hay que ser explícitos y empáticos a través de la regulación en que el consumidor lo sepa, lo conozca. Entonces, después de un año y pico de sandbox regulatorio con algunas entidades financieras y con algunas entidades dedicadas a criptoactivos, ya tenemos un primer avance, y el avance va a dar lugar a que de, se dé ya una regulación en esta materia probada, probada en el, en el sandbox regulatorio, que lo llamamos la arenera, es como si fuera un sitio para, para poder probar cosas. Eh, y ese sandbox regulatorio pues, nos va a permitir avanzar en ese frente. Eh, eso permitirá que algunas personas tengan algunas inversiones en criptoactivos, pero con todo el conocimiento de lo que esto significa y que puedan hacer los cash in y los cash out, como acabo de decir. Hasta ahí va. No es ningún otro avance distinto a ese, porque en esto hay que ser muy prudentes. Aquí nadie está hablando de que los criptoactivos serán moneda de curso legal, nada de eso. Simplemente es esta posibilidad que ofrece el sandbox regulatorio.
1: Buenísimo. Eh, bueno, en el contexto digamos actual en, en Latinoamérica se ha evidenciado salidas de capitales eh, en Chile, en Argentina, eh, en Perú, eh, por políticas tal vez que no favorecen o que no benefician mucho al sector privado. Eh, ¿Cuál ha sido la posición de Colombia y digamos cómo eh, Colombia puede capitalizar esa salida de, de dinero de los países de la región para que venga a nuestro país?
2: Tal vez aquí lo primero y lo más importante es que nosotros hemos entendido que Colombia es un país que desde el inicio de este gobierno adoptó una decisión, ser un país pro iniciativa privada, pro desarrollo de los negocios, pro dinámica productiva, y que en ese orden de ideas la inversión extranjera directa y la inversión en general siguió creciendo. De hecho, en 2019, al cierre de 2019, teníamos la tasa más alta de crecimiento en cinco años. Llega la pandemia, se cae obviamente, porque la pandemia sí afecta a los inversionistas, pero estamos viendo ya una recuperación. Primer trimestre de este año, la inversión extranjera directa creció en un 120%. O sea, el mundo sigue creyendo en que Colombia es un país con oportunidades. ¿Cuál va a ser el éxito de esto? Que sigamos teniendo ese país pro iniciativa privada, pro desarrollo de los negocios, que seamos respetuosos de principios institucionales de país, como la autonomía del Banco de la República, la autonomía del Comité Autónomo de Regla Fiscal, la defensa de la propiedad privada, la defensa de las libertades económicas, la defensa de la libertad de opinión, la democracia misma. Y también que en las iniciativas que de aquí en adelante se propongan al país, surtan o pasen un filtro de tres cosas. Uno, esa iniciativa contribuye o no contribuye a crecer más como país y a generar más empleo. La respuesta es que debería ser que sí. Esa iniciativa contribuye o no contribuye a que haya sostenibilidad fiscal. O sea, si es un gasto mayor, perfecto, pero ¿cuál es la fuente de financiación? O sea, viene, viene con su fuente de financiación que haya sostenibilidad fiscal. ¿La propuesta que se hace contribuye a la sostenibilidad social y ambiental o no? Ojalá logre un propósito social de equidad, logre un propósito social de empleo, logre un propósito ambiental de preservar la casa común en nuestro medio ambiente. En la medida en que esto que acabo de decir, que parece muy sencillo, pero que es complejo, se cumpla, Colombia seguirá siendo un país, una tierra de oportunidades porque seguirá siendo el país con la democracia más antigua en América Latina, con la más sólida en América Latina, con las instituciones más fuertes, incluso en América Latina, eh, en donde hay confianza en esas instituciones. Es importante preservar esto porque es el único camino para que la inversión siga fluyendo, como ha fluido, como ha fluido a pesar de todas estas difíciles circunstancias. Un
1: poco en relación con la pregunta que, que le acabo de hacer, ¿Cuál considera usted que son los principales retos que vienen para el próximo gobierno?
2: Yo creo que retos hay muchos, siempre existirán retos. Como dice el maestro Miguel de Unamuno, quien no aspire a más, llegará a no ser nada. Como país hay que seguir aspirando a más. Hay que seguir aspirando a que este país tenga un crecimiento potencial más alto. Primer gran reto. el crecimiento potencial de Colombia no sea el 3, 3, 2, sino que sea el 4%. ¿Cómo? Con nuevas fuentes de crecimiento aprovechando las inversiones en infraestructura que se han dado y se habrán de dar, aprovechando las inversiones en talento humano que se han dado y se habrán de dar, aprovechando el avance en emprendimiento que se ha dado y se habrá de dar. En segundo lugar, creo que el país tiene que hacer una reflexión profunda sobre temas estructurales, como por ejemplo los temas laborales, los temas pensionales, los temas de flexibilidades de gasto y de inversión pública, los temas estructurales en recaudo tributario también. Hay que hacer una reflexión estructural sobre este tema. Creo que hay que seguir avanzando en un país más competitivo, más productivo, que aproveche mejor los mercados internacionales. Ya dimos un salto. En este momento estamos teniendo las mejores exportaciones en 50 años en la vida de Colombia, en las no mineras. O sea, sí se ha dado una diversificación de oferta exportable, pero hay que crecer más, ojalá más. Hay que crecer en exportaciones de servicios. Entonces hay que ser un país más competitivo, más productivo, menos informal. Me parece que en ese orden de ideas ahí también hay algo valioso en lo que viene, lo que viene por delante eh, yo creo que ese es otro desafío que tenemos por delante y obvio un desafío también de integridad hay que lograr que el país sea más íntegro que luche activamente contra la corrupción que de verdad la enfrente de, de fondo de tajo de raíz eh, y la integridad es fundamental eh, que construyamos una sociedad basada en los valores también y eso supone la lucha de frente contra la contra la corrupción, entre otros temas yo creo que ahí hay algunos de los elementos que, que son retos hacia adelante pero pues a mí no me gusta dejarle retos a los gobiernos siguientes, soy respetuoso de lo que ellos crean y deban hacer pero pues creo que para mi gusto estos son temas muy sustantivos en el futuro
1: Perfecto eh, bueno ya para ir cerrando ¿cómo le gustaría que se recuerde su paso por el Ministerio de Hacienda una vez finalice su Superior.
2: No, yo, yo creo que, 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 que me recuerden simplemente con que fuimos capaces de administrar uno de los momentos más difíciles en la historia económica del país, exitosamente, pero basado, primero, en que tuvimos la posibilidad de construir consensos. Es decir, que fuimos un ministerio que fue capaz de dialogar con los diferentes, con los diversos, y construir unos consensos alrededor de esa diferencia. Y segundo, que fuimos un ministerio que le puso alma a la película de la hacienda pública. Que recorrió regiones. Los ministros de Hacienda no recorren las regiones, no es lo normal. Hicimos la tarea de oír a la gente en los distintos territorios del país para no gobernar desde el escritorio, sino desde el territorio. Que tuvimos además la convicción de que teníamos que ser empáticos, sentir lo que la gente sentía, lo que sentía el microempresario, lo que sentía el joven que perdió su empleo, la mujer que perdió su empleo, de lo que sentía el informal que necesitaba unas transferencias monetarias para sobrevivir. Que fuimos un ministerio empático en el sentido de que la hacienda pública no es solamente un tema de datos, de PIBs, o de tasas de interés, o de tasas de inflación, o de tasas de cambio, sino que es también y tiene que tener un compromiso con el empleo, con la pobreza. Hemos logrado reducir la pobreza a niveles que teníamos, incluso mejorarlos que teníamos antes de la pandemia, la pobreza multidimensional. Hemos logrado recuperar 91% del empleo. Hemos logrado que la equidad retorne a los niveles incluso mejorados antes de pandemia. Para mí eso es muy importante porque fuimos entonces un Ministerio de Hacienda que coadyuvó a que el crecimiento tuviera corazón, tuviera alma. Para mí esos dos elementos y finalmente un Ministerio de Hacienda comprometido con las finanzas verdes, sostenibles, que lanzó los primeros bonos verdes en la historia de Colombia, los primeros en mercado local en América Latina, que lanzó la taxonomía verde para que el inversionista internacional sepa cómo funciona, qué es un proyecto verdaderamente o no, que avanzó en los mercados de carbono, eh, que ha hecho una tarea importante en el financiamiento verde de nuestro país, para mí también eso es muy importante.
1: Y por último, es una pregunta que nos gusta hacerle a todos nuestros invitados, eh, ¿qué libros, películas, series o podcast eh, recomienda usted? a nuestros oyentes.
2: No, digamos que yo, yo normalmente recomiendo libros de biografías, de biografías de personas destacadas. Estaba leyendo recientemente el de Obama, por ejemplo. O libros que recorran la historia y la geografía, como Magdalena. Un libro que recorre la historia y la geografía del río Magdalena, que es nuestro motor más importante como nación. A mí me gustan ese tipo de libros. Biografías, temas históricos, temas eh, relacionados con la geografía del mundo, eh, más allá solo de los temas económicos, ¿no? Para mí esos son libros muy fascinantes, si se quiere poner de esa, de esa manera. Y también me parece que en, en películas, digamos que en eso yo no, no tengo preferencias particulares, eh, pero me gustan películas como La vida es bella, que eh, muestran la realidad humana, con sentimiento, con corazón eh, y que nos permiten aprender a partir de eso. Eh, ese tipo de, de, de películas me parece que cuando llegan al corazón son más impactantes, porque dejan alguna lección, algún mensaje. Yo valoro eso también de ese tipo de, de películas.
1: Bueno, ministro José Manuel Restrepo, muchísimas gracias por haber venido a TikToks, el podcast del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes un placer haberlo tenido por acá y esperamos que en un futuro ojalá podamos volver a tenerlo como invitado
2: bueno felicidades de estar aquí en TikTok y también contigo Juan Nicolás con todos los del grupo de finanzas que sigan aprendiendo de ese tema financiero tan importante para el futuro del país que entiendan que en el futuro hay que financiar mucho especialmente en lo verde y eso no solamente será del sector público, sino también del sector privado. Pero que siempre recuerden que hay que en algún momento servirle al país y que lo hagan con generosidad, porque ustedes han recibido más de lo que ha recibido la gran mayoría de colombianos. Y cuando uno ha recibido más, las espaldas tienen que ser más anchas para llevar una vocación de servicio también mayor a los demás, a los que no han tenido esas oportunidades o a aquellos que, peor aún, viven tristemente en situaciones de marginalidad de pobreza eh, más grave
0: Muchas gracias a todos por escucharnos en este capítulo pudimos atender de primera mano las experiencias de José Manuel Restrepo en el sector público, el sector privado y la academia y cómo estas lo han ayudado a afrontar la dirección del Ministerio de Hacienda en una coyuntura de dificultades como la pandemia y el paro nacional. Esperen nuestro noveno episodio de FIC Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. Los invitamos a seguir nuestras redes @ficuniandes en Instagram y Finance and Investment Club Uniandes en LinkedIn y así estar al tanto de nuestros demás episodios y publicaciones. ¡Los esperamos!